0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit. Hoe noordelijke nuchterheid helpt bij succesvol ondernemen. Hoe één appje van een vriend kan leiden tot een miljoenenbedrijf. En hoe het voelt als jouw bedrijf wellicht de volgende Travelbird kan worden. Hallo en welkom bij Groeifactor, het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer. En vandaag is bij mij te gast Raymond Klomsma. Raymond, welkom. Dankjewel. Uh, jij bent van het bedrijf Surprise Me. Klopt. En dat is best wel een redelijk bekend bedrijf.
1: Ja, ja, ja gelukkig wel. We worden steeds bekender. Absoluut, ja.
0: En uh, het is een superleuk uh, concept... waar Dankjewel. bijna 70.000 mensen al gebruik van hebben gemaakt... Klopt. sinds de oprichting vier jaar geleden. Ja. Uh, kan je kort uitleggen wat, wat jullie doen?
1: Ja, tuurlijk kan ik dat doen. Ja, en, hele, en, en in het heel kort wat wij doen is... Uh, wij sturen mensen op reis, we zijn een tour operator... maar dat doen we met een twist. Want uh, wij vertellen mensen pas op het vliegveld... waar uh, mensen naartoe gaan. Uh, we zitten in de markt van citytrips. Uh, 95% van alle reizen die wij uh, verkopen, dat zijn citytrips. Um, ik ben in het bedrijf een heel duidelijk doel begonnen uh, en dat is om spontaniteit terug te brengen in reizen. In een tijd waarin er zoveel informatie beschikbaar is, waarin je online eigenlijk, ja, eigenlijk op dag twee al kunt uitvinden waar je gaat eten en wat je van de menukaart gaat eten, uh, wil ik daar een beetje tegengas in geven en laten zien dat reizen ook zou moeten gaan over nieuwe dingen ontdekken, open-minded zijn. En uh, dat zijn we met Surprise Me uh, heel hard aan het doen. En dat is in uh, 2013, 2014 gestart? Klopt, we zijn uh, live gegaan met de website in 2014, april 2014. Mm -hmm. Het idee uh, ont is ontstaan in 2013, zomer 2013. En we hebben daar ongeveer acht, negen maanden hebben we daar aan gewerkt.
0: Ja. Ja. En, en dan ook, je noemde het zelf al, jij wil iets veranderen. Ja. Hè, een beetje de, de spanning weer terugbrengen. Ja. Had je dat zelf ook?
1: Ja, ja, ja heel erg. De, uh, het komt heel dichtbij waarin ik geloof als, uh, als mens en wie ik ben... Um, ik geloof heel erg dat mensen wat minder vanuit hun hoofd... en wat meer vanuit hun hart moeten leven. En uh, ja, Surprise Me past daar eigenlijk prima bij. Ik ik, 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 kan ik ben dit bedrijf. Ik voel dit bedrijf. En uh, uh, ik ben iemand die, die gelooft, zeg maar, dat open-minded... dat, open -minded, dat, dat on, onbevangenheid en met een onbevangen blik naar de wereld kijkt... dat dat heel veel mooie dingen brengt. En ja. om je, ik wil, wil je graag een voorbeeld geven. Als je naar Parijs gaat, die Eiffeltoren, dat komt goed. Kijk naar boven en die Eiffeltoren, die zie je... Maar de herinnering voor later, dat is die man die je tegenkwam bij de Eiffeltoren. Die tegen jou zegt, twee blokjes verderop. Er zit een hartstikke leuk salsa bar. Donderdagavond, acht uur, avond van je leven. Daar worden herinneringen gemaakt. En ja. doordat wij je niet vertellen waar je naartoe gaat, creëren we daarmee eigenlijk de omstandigheid. Uh, zodat je sneller geneigd bent die local tegen het lijf te lopen. En die local te vragen, waar moet ik eten vanavond?
0: Dus mensen komen bij jullie op de website. Ja. Surprise me. Ze, ze, ze boeken dan een datum.
1: Ja. En een bedrag. Ja, zou ik even meenemen in het proces? Vind ik het leuk om ja. even heel kort uit te leggen. Als je bij ons op de website komt, kun je kiezen uit een aantal thema's. Uh, uh, broke, specifiek gericht op studenten. Uh, city trip, <laughs> het thema zeg maar, wat het meeste. Dat is dan poppen. heel erg budget, zeg dus, maar. Dat is budget, nee. ja, <laughs> klopt. Um, um, als we even kijken naar de city trip. Vervolgens um, geef je aan met hoeveel personen je wilt gaan. Uh, kies je een datum uit de kalender. En op basis van die datum staat er ook direct een prijs. Dus je weet ook wat je moet betalen. Kun je aangeven naar nou, welke drie steden je niet wilt. Daar houden we dus ook echt rekening mee. Uh, omdat er, ja, er zijn mensen die zijn al twintig keer in Stockholm geweest. Die zeggen van nou, liever niet. Eventueel speciale wensen kun je verder nog aangeven. En volgens plaats je een booking. En dan komt eigenlijk het leukste. Uh, dan krijg je van ons een persoonlijke pagina. En op die persoonlijke pagina staat een aftelklok. Zo'n ouderwetse tikkende aftelklok. En die aftelklok die tikt af tot het moment dat jij op Schiphol wordt verwacht. Ja. En... Uh, zeven dagen voordat je, voordat je vertrekt, krijg je van ons een fysieke kraskaart op de deurmat En er zit een krascode op. En die krascode kras die je open op het moment dat je op vliegveld bent. Die vul je in op de plek waar je aftelklok op nul is gegaan. En dan zie je dus in welk vliegtuig je over twee uur stapt. <laughs> dat is hoe het proces werkt.
0: Wat, wat, wat spannend. Het is ontzettend spannend. En wat, wat voor soort mensen boeken dat bij jou?
1: Uh, uh, als je kijkt nu naar de... Uh, primaire doelgroep die wij bedienen. Dan, uh, dan zitten, zitten, zijn we, zitten we redelijk jong. 1835. De gemiddelde leeftijd is 28 op dit moment. Maar we zien eigenlijk in het afgelopen jaar dat de leeftijd, steeds, uh, dat de leeftijd steeds, uh, steeds aan het toenemen is. En dat is best wel heel interessant om te zien. Want toen we dit begonnen, zaten we heel erg op de avontuurlijke kant. En op het feit dat het een, ja, dit is gewoon een heel tof verhaal is. Als je op een verjaardag bent die zegt, hey, ik ga op Trip, Wat is vraag 1? Waar ga je naartoe? Weet ik niet. Leuk ja. verhaal. Dus dat is het verhaal waar we heel erg op zaten. En wat we nu zien is, naarmate we... Uh, zoveel reizigers op reis sturen met zo'n hoge klanttevredenheid... we hebben nog steeds een 9,3 als klanttevredenheid... zie je dat mensen het steeds meer gaan boeken vanuit gemak. Ja. En dat herken ik zelf ook heel erg. Ik doe het al jaren als ik in een restaurant ben... zeg ik gewoon tegen de ober, ja, doe maar wat. wat. Ja. Ja. En dat doe ik enerzijds omdat ik eigenlijk altijd lekker eet daardoor... Ja. maar anderzijds ook omdat ik eigenlijk gewoon te lui ben... om, te, om, om uit ja. al die gerechten te kiezen. Hoe groot kan zoiets worden? Nou kijk, uh, ik denk heel groot. Uh, ik heb de ambitie om hier een wereldwijd merk van te maken... Uh, Want je ik, bent al in meerdere landen actief, hè? Ja, we zijn op dit moment actief in Nederland, België en de UK. En uh, ja, ik doe een kleine spoiler. We gaan uh, in maart volgend jaar naar Duitsland. En um, ja, ik denk dat wij uh, richting de 150.000, 200.000 reizigers in 2020 kunnen.
0: Raymond, het begon uh, bij jou heel vroeg, het ondernemerschap.
1: Ja, klopt. Ja, ja, ik, we hebben het helemaal niet zo gerealiseerd. Maar uh, ik was als bij mijn ouders. En die vertelden van, weet je nog wel dat toen je vijf jaar was, dat jij eentjes figuur zaagde. En blijkbaar, ik ben echt degene met de twee linkerhanden, zeg maar. Dat kun je mij niet voorstellen. Dus waarschijnlijk liet mijn vader al een groot deel van figuur zagen. Dat schilderde ik. Er kwam een strikje om de hals van het eentje. En die verkocht hij gewoon bij iedereen in de, in de buurt. En dat is een soort van, ik weet niet, op, op mijn allereerste rapport daar stond, uh, geef leiding. En ik kan me nog herinneren dat ik niet wist op dat moment of ik dat positief of negatief vond. En dat vind ik het eigenlijk hartstikke positief. Dus zo van soort van het eerste van, van, van school, ja, groep drie. Dan vulden ze van die puntjes in. Weet je wel, is hij volgzaam of geeft hij leiding? En toen, ik kan me dat gewoon dat moment nog herinneren. Dat ik dacht: geef leiding, geef leiding. Ja. En daar da, hoort. Ja, ik weet, dat heeft er gewoon vanuit heel. Uh, vanuit de basis heeft dat erin gezeten, denk ik. Maar, maar als je dat terug. Als je kijkt naar je ouders, hebben die dat ook? Heb, kom, komt het daar vandaan? Nee, ik kom niet echt uit een. Ik kom uit een heel warm gezin, een heel zorgzaam gezin. Maar uh, mijn ouders zijn beide niet ondernemend. Nee, 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 die hebben allebei uh, 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 gewoon baan- en loondienst. Of gewoon een mooie baan- en loondienst. Ja. Ja. Dus gewoon een happy uh, DNA-accident. Ja. Ja. ja, en ik heb, om je, ik heb, uh, ja, ik heb uh, accountancy gestudeerd. Dus dat zou je misschien ook helemaal niet in nee. lijn leggen. Met, uh, met, Maar daar komt denk ik een ander stukje van mijn, uh, van mijn uh, karakter naar voren. Is dat ik een economische studie ging doen, dat was eigenlijk wel heel logisch. Maar uh, bij al die economische studies wist ik niet zo goed wat ik zou worden. Econo bedrijfseconomie, economie, bedrijfskundig mens, management, dat word je dan. En bij ja. accountancy werd ik accountant. Ja. Dat herken ik heel erg in mijn... Maak het maar heel simpel. Maak ja. het maar heel... Dan snap ik het, dan begrijp ik het, dan kunnen we, kunnen we verder. En uh, dat is de reden dat ik toen voor accountancy heb gekozen. Ik heb wel afgemaakt, maar uh, ja, ik heb er niet zo heel veel mee gedaan. Na die tijd.
0: Maar wel een fantastische basis natuurlijk voor ondernemerschap. Absoluut. Want dat is eigenlijk wat veel ondernemers Klopt. toch ja. een beetje
1: missen. Die, die hele sterke... Absoluut. Ja. Zeg maar, ja, fundatie onder hun ondernemerschap uh... Ja, en ik kan goed balansen lezen. En ik snap, en ik snap hoe bedrijven... Nou, wat je natuurlijk leert in je studie... is hoe de verschillende typen organisaties in elkaar zitten. Hoe geld en goederen door bedrijven heen gaan. Daar heb ik ontzettend veel aan gehad. Maar ik, geef toe, ik heb zeven en een half jaar over mijn studie gedaan, denk ik.
0: En toen begon jij al je
1: eerste bedrijf. Of misschien wel je tweede bedrijf. Ja, ik ben tijdens mijn accountancystudie ben ik uh, met uh, Concept 7 begonnen. Dat was eigenlijk... Concept e 7. Concept 7, okay. ja. Mijn eerste serieus, uh, serieus bedrijf. Gestart met vijf vrienden. Als website bouwers. In die tijd, 99, iedereen bouwde websites. Ja. Dus Als een bij...
0: soort uh, studenten hobby achter, ja. jullie zijn
1: handig. Uh, Letterlijk komen uh, langs, Zullen uh, we met een bedrijfje ja. beginnen? Ja, doen we uh, dinsdag naar de Kamer van Koophandel en uh, beginnen. Zo. En uh, nou, de eerste klant krijg je via, de, via het werk van je vader. Nou, zo gaan, dan die, uh, ja. zo gaan dan die dingen. Dus dat heb ik echt tijdens mijn studie, uh, uh, ja, 99 gestart. Dus dat was ongeveer gelijk met toen ik met mijn vakantiestudie gestart ben. Ja. Ja. En dat bedrijf heb ik bijna 16 jaar gehad.
0: Oké, okay, dus dat is tot en met 2015 heb je dat. Ja, uh... ja. ja.
1: En, uh, kan, je, dan, kan je daar iets over, over vertellen, over de begintijd? Ja, zeker. Uh, over de begintijd van Concept 7 bedoel ja. je? Ja, want het begon heel erg als studentenbedrijf. Um, we zaten in de websitebouw, maar gingen al heel snel, maakten wij de switch naar usability. Dat was toen vrij nieuw. Uh, dus we keken heel erg naar hoe ervaart een websitebezoeker nou eigenlijk de site? En adviseerden we bedrijven met scans en allerlei... Uh, en allerlei zaken van hoe kun je, je website nou beter maken? Omdat je ja. heel erg zag dat iets dat de meeste websites vanuit een organisatie gebouwd werden. In plaats van ja, maar wat heb ik als bezoeker er nu ja. aan? Ja. Zeker gemeentesites uh, hadden dat heel erg uh, doen. Um, en eigenlijk zijn we vanuit dat usability-product zijn we uh, uiteindelijk doorgegroeid. En hebben we we zagen onszelf een beetje als de architect van een website, niet de aannemer die het technisch realiseerde. En op een gegeven moment hebben we daar ook voor gekozen om te zeggen: van, Nou, we stoten de hele, hele bouwtak we af, we gaan ons meer en meer specialiseren in de. Design en uh, het design. Daar hadden we een duidelijk proces voor. Human-centered design. En we waren specialist. Binnen de hele ICT waren wij specialisten. Werkte werkten voor bedrijven als Booking, Bol.com. We deden Philips Global. Dus echt, echt mooie wow. namen. En de impact was ook... Maar, maar, maar je noemt ja. eigenlijk de topnamen van het Nederlandse ja. bedrijfsleven. Ja. En nu slaat je het zo zegt, ben st... ik er ook eigenlijk heel trots je, op. Je ja. slaat een
0: aantal stappen over. Want hoe kom je dan van zo'n klein studentenbedrijfje... die je erbij deed als hobby hoe kom je dan aan tafel bij bij zo'n bij van die topbedrijven?
1: Ja, dat ging dat ging eigenlijk ja dat ging best wel geleidelijk. wij, wij hebben eigenlijk ook in ons bedrijf altijd uh, uh, de, de de focus gehad op, op zeer goede kwaliteit van werken en zeer uh, een zeer goed product uh, maken en leven. Ja, hoe gaat dat? Ik weet ik ik weet nou ik weet nog het moment dat Philips ons wij deden eigenlijk heel weinig marketing en dat Philips ons belde en dat ik Philips en dan ging het Engels. En nou, mijn Engels was niet uh, of zo. Philips, wat gaaf. Nou, een gesprek gehad. En ja, eigenlijk zoals ik ook hier op de bank zit. Ook, ook daar, want ik deed ook sales, sales binnen, binnen op 7. Oh, altijd heel erg mezelf geweest. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof.
0: Ga naar groeifactor.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Factor, inspireert ondernemers laten we dan gaan naar het moment van de van de conceptie van uh, surprise Me. ja het moment dat het idee naar je of naar jullie toekwam ja om het bedrijf te beginnen
1: ja wij hielden eigenlijk als de ondernemers achter concept zelf al heel lang een idee lijst bij dat had denk ik heel erg te maken met um, we waren heel erg bezig met waarom doe je het nu zo dat deden we ook eigenlijk in het ontwerpen van websites we deden dat vanuit een bezoekersstandpunt en niet vanuit een organisatie en als je dan om je heen kijkt naar de wereld... zag je heel veel dingen van je dacht... Ja, waarom gebeurt het eigenlijk zo? En er stonden wel iets van 300 business ideeën. De een nog slechter dan de andere en de een nog beter. Allemaal ideeën. En één van die ideeën was bestemming onbekend. En bestemming onbekend kwam op de lijst toen Stefan... in Barcelona was, sprak op een conferentie... en dat weekend daarna niets te doen had. Dus die appte mij en die zei... vind jij misschien leuk om mij ergens naartoe te sturen dit weekend? Ja, uh, tuurlijk. Als vriend het is het hartstikke leuk om dat, uh, om dat voor hem uit te kiezen. En daarna zei hij van... Oh, weet je, Vertel maar op het vliegveld waar ik naartoe ga. Ja, dat was uh, net zo bizar als leuk, zeg maar dat tweede ja. uh, uh, appje. Dus ik heb uiteindelijk voor hem uh, Marrakesh uitgekozen. En wat we merkten is... Ik heb zelf altijd veel gereisd en uh, doe nog steeds. Stefan uh, heeft al veel gereisd. En wat we merkten is dat uh, zijn citytrip... Hij had drie of vier dagen geloof ik. Toen hij terugkwam, hij was zo enthousiast. En hij zei, ik heb het, ik, dit was echt anders dan alle andere reizen. Dus uh, waar zat hem dat dan in en hoe kan het dan? En daar kwamen we al heel snel achter dat dat te maken had... met het feit dat hij zich niet had kunnen voorbereiden. Waardoor hij eigenlijk zei, ja, ik hoefde niets. Het maakt eigenlijk allemaal niet zo heel veel uit. Ik heb veel meer genoten van die stad. Omdat ik, ik, ik wist toch niet dat ik hier zou zijn. Ja. Nou, en daar is eigenlijk de basis van, van Surprise Me ontstaan. En dat vonden we zo'n leuk idee. Dat we gezegd hadden, oké, okay, ondanks al die andere ja. ideeën... Hier gaan we. Hier gaan we. Want je hebt natuurlijk een lijst
0: met business ideeën. Dus ja. die heb je gewoon uh, opgefrommeld. Ja, uh... ja,
1: het oorspronkelijke doel was dat we tien ideeën zouden kiezen. Ja. Een beetje à la uh, uh, idols. Maar, maar, maar je, had, je had je andere bedrijf nog. Natuurlijk. Ja, klopt. Je had het er nog naast. Dat heeft ook, ja, dat heeft ook zeker een uh, voordeel gehad in het begin voor het ontwerp van Surprise. Wat ja. niet altijd ten gunste van het resultaat van mijn vorige bedrijf ging. Want. We hadden natuurlijk een steengoed ontwerpteam zitten. Ja. Dus toen wij bezig gingen met het business idee uh, Surprise Me verder uitwerken. En we wilden dat naar een site helpen. En we wilden naar het, nou, de flow helpen, zoals ik net vertelde. Hadden we daar gewoon mensen zitten. Ja. Dus wij trokken eigenlijk gewoon een hele hoop uren uit uh, Concept 7. En met die uren hebben wij uh, voor een groot deel uh, wij Surprise Me gebouwd.
0: En de vliegende start. Ja, top. Maar hoe ging het dan met Surprise Me versus Concept 7? Had je Concept 7, is dat uiteindelijk bestaat het nog? Heb je dat verkocht?
1: Ja, Concept 7. Heb je... Ja. Ja, Tim was uh, toen uh, afgestudeerd bij Consumerver. En die hebben we eigenlijk gevraagd: hey, wil jij misschien de, de car gaan trekken in Spice? Want toen zaten wij ook nog met, uh, met nou, twee benen in Seven. En uh, uite uh, uiteindelijk heeft Tim de eerste zes, zevenhonderd reizigers alleen geboekt. Heeft ook het proces neergezet, heeft de basis van het bedrijf. Wij hielpen hem daar zoveel als, uh, als uh, bij maar mogelijk. Tim,
0: Tim was dan een jong, jong gast? Ja, ja,
1: die was uh, 3, 24 denk ik, maar super talent. En ja. uh, hartstikke aardig vent. Dus ik dacht toen ik hem, uh, toen ik hem uh, ging vragen, ik bel hem niet, want ik kan nogal enthousiast en dan mensen zo mee. ik denk, hij moet er even over nadenken. Dus ik app hem gewoon. Nou, die Ben 30 seconden. Ik ken die eigen sterkte. Ja, zes, ik denk, laat zakte. ik hem niet, laat, hij moet er even over nadenken. Binnen 30 seconden belde hij me terug en zei, tuurlijk wil ik dit doen. Ik zei, ja, maar Tim, we hebben geen geld, de, we beginnen gewoon. En uh, 100%, dit ga ik doen. En uh, ja, heel veel respect voor wat hij in de eerste jaren uh, uh, met surprise mee, in hoeveel uren dat hij daar wel in heeft gestoken. Uh, wat de basis van het succes van Surprise Me natuurlijk is. En hij is aandeelhouder? Ja, ja klopt. Ja.
0: En, en we hebben het er nog niet over gehad. Maar, maar nou ja, we hebben het wel over gehad in het begin. Over wat er wel niet mogelijk is. Hoe het kan groeien. Ja. En we hebben natuurlijk voorbeelden gezien van Travelbird. Um, ja, Boekingen noem ik niet eens. Maar ja. bij wijze van spreken, um, die markt is enorm.
1: Ja, de travelmarkt is enorm. Uh, als je kijkt naar de travelmarkt in Nederland alleen al van short breaks. is 15 miljard. Dat is, gewoon, dat, is, dat is enorm. Zeg maar. En ja. wij zitten in die... Tuurlijk zijn wij een niche. En wij zijn er niet voor iedereen. Dat is denk ik ook belangrijk om te realiseren. Wat ik als ondernemer heel fijn vind. Bijna iedereen vindt dit een ontzettend leuk idee. Maar zo grofweg 50% van de taart zegt... Never gonna happen. Dit ga ik dus echt nu. Hier ben ik veel te veel controlefreaks voor. Ja, ja. Wat prima is. Want die andere 50% kan ik heel, heel, heel goed in het hard raken. En die zorgen voor die 9,3 en, uh, en die zorgen voor die 9,3. Ja. Klopt. Ja. En die taart is groot genoeg. Ja. Dus, en uh, je vraagt, Concept 7, uh, ik ben dus zelf in 2015 uh, uh, overgestapt naar uh, Surprise, fulltime mm -hmm. als CEO uh, uh, op Surprise Me gaan werken. En uh, we hebben Concept 7 hebben we verkocht. En uh, Marcel werkt nu aan zijn uh, een eigen een nieuwe start-up. En uh, Stefan die uh, werkt nog twee dagen per week bij Concept 7. En uh, is ook bezig met kijken naar een nieuwe start up Dus ze zij zijn beiden niet actief okay. binnen Surprise Me.
0: Oké. Okay. Hey, en dat verkopen van Concept 7, nou, aan ja. wie heb
1: je dat verkocht? Uiteindelijk hebben we dat aan een, uh, uh, een technische partij. Uh, Guapa in uh, Groningen hebben we dat verkocht.
0: Oké. Okay. Ja. En is dat goed gegaan?
1: Ja, zeker. Ja, 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 ja.
0: Hoe vond je dat? Om, want dat is toch je eerste kindje een beetje.
1: Ja, uh, moeilijk. Uh, nou, wat ik vooral moeilijk vond was... Um, en dat is ook wel echt iets waar ik veel van geleerd heb. Ik heb er ook een artikel over geschreven. Oh nee, is ik heb best wel... Met Concept had ik een bedrijf gebouwd... waar ik zelf zou willen werken. Dat riep ik ook altijd op het podium. Ja. En toch kwam er een moment waarop ik dacht... vind ik het nog wel leuk. En dat had niets te maken... daar kwam ik heel veel achter met die club mensen... want dat was een soort van vriendenclub. Maar dat had helemaal te maken met een soort van inhoudelijke uitdaging. Was het na een jaar of zeven? Nee, dat was, uh, was na... Uh, dat was, een, 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 dat was naar jaren veertien. Dus als je die, die periode van zeven... Je, die je wel ja, vaak ja. hoort, zeg maar, waar je naar refereert denk ik nu... Na de eerste zeven jaar was de hele duidelijke afsplitsing... ben ik ontzettend dat we de techniek hebben losgelaten. En na ongeveer veertien jaar... dat klopt, ik denk ietsje eerder, klopt precies... is dat een soort van gevoel ja. bij mij bekroopt van... is dit mijn toekomst? Ja. Wil
0: ik dit nog? Maar, maar dit, is, dit is wel denk ik ook belangrijk voor luisteraars. Um, het is natuurlijk bekend, maar het is ook echt zo. Ja. Na zeven jaar uh, krijg je dat. En, en het feit dat jullie na zeven jaar die beslissing hebben gemaakt... om dat af te splitsen. Ja. daarmee heb je gewoon een nieuw bedrijf gemaakt voor klopt. jezelf.
1: Ja, dus dat waar, iedereen,
0: waar iedereen, de meeste mensen komen niet aan die zeven jaar. Omdat ze na nou vier of vijf jaar van baan verwisselen. En, en, en ondernemers hebben die luxe niet. Nee. En, en zeven is echt het magische getal ja, wat dat betreft.
1: Mooi
0: ja. inzicht. Dus als mensen nu in de auto zitten en luisteren van shit, ik zit zeven jaar. Ja, oh, misschien is dat
1: het. Ja, dat is het. <laughs> ja, 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 ik herken dat absoluut. Maar hoe, hoe ging dat, hoe ging
0: dat met, met verkopen en geld en dat soort dingen? Gaf dat nog spanningen? Of, of was dat juist een, een blij moment voor iedereen? Nee,
1: dat was op zich wel... Nou, wat, wat ik uh, zelf merkte is... Marcel en Stefan werkten nog steeds in Kompens En ik had in 2015 die switch gemaakt. Dus ik was in die zin was ik eigenlijk al verder van het bedrijf afkomen te staan. Het ja. bedrijf zit ook nog steeds in Groningen. Dus ik kwam er ook steeds minder. Ja. En ik heb toen eigenlijk zelf besloten als, uh, als aandeelhouder in de zomer vorig jaar... Van, ik, ben niet iemand die een zittende aandeelhouder is. Die, nee. ik, had, ik had overal mening over, zeg maar, maar, ik, ja, maar ik deed niets. Een hele zeg vervelende
0: maar. zittende aandeelhouder zou dat dat je niet,
1: Ja, ik zou, hem zelf, ik zou het zelf ook erg vervelend ja. vinden. Dus ik zei, volgens mij is het beter zeg maar, als ik ja. gewoon mijn aandelen, mijn aandelen aanbied. Ja. En uiteindelijk is zo het balletje komen te rollen. En hebben ook uh, Stefan en Marcel die, uh, die keuze gemaakt. zeiden van ja, volgens mij ligt onze toekomst. Was, omdat wij natuurlijk zelf, ja. dus even die zeven jaar, ook voor ja. hun, uh, niet meer hier. En hebben, uiteindelijk hebben we dus, uh, zijn we voor totale verkoop gegaan. En ik merkte dat bij mij uh, het moeilijkste jaar daarin... en ook het jaar van afscheid was eigenlijk voor mij 2015... waarin ik zelf best wel lang in een spagaat heb gezeten. En dat zei ik ook tegen iedereen. Nee joh, maar ik ga niet weg. Ik blijf komen. En iedereen zag, die ze had je aan het aan, aan het Surprise Me. Hey, en
0: dan vervolgens heb je een, een bak aan ervaring... Ja. en vervolgens een nieuw geweldig project. Ja. En dat heet dan Surprise Me. Ja. Welke dingen heb je meegenomen waardoor Surprise Me nog sneller is gaan groeien... Uh, dan dat je in het begin dacht? Uh,
1: ik denk dat zeker in het begin mijn netwerk heel handig was. Je had natuurlijk een netwerk opgebouwd. het werkte voor veel mooie partijen. Maar iets wat ik bij, uh, iets wat ik bij uh, Concept echt geleerd heb... en dat, daar verkochten we het aan andere bedrijven als, als B2B-agency... is uh, hoe belangrijk het is om een goed product te hebben... en hoe belangrijk het is om te denken vanuit, in ons geval, reizigers. En als je Travel een beetje kent... dan praten ze in Travel heel vaak over Pax... En dat, dus, dat wordt verboden. Er zijn niet zoveel dingen verboden bij ons, maar die is verboden. Want in de essentie zeg maar, gaat het om mensen die iedere maand 100 euro sparen... om uiteindelijk na vijf maanden met onze reis te kunnen. Dat ja. zijn geen paxen, dat zijn reizigers. Dat zijn mensen die we een ervaring willen geven. En dit klinkt misschien als iets heel iets want, want, kleins. Want,
0: want, want pax, waar ja, staat dat Ja, pax voor?
1: is pakketje. Dus vliegt, ik, ik, nu ga ik ook gecercieerd praten. Ja. Vliegtuigstoeltje, hotelbeetje, pax. Uh, dat is een beetje hetzelfde als dat je in doelgroepen praat. Ja. En voor mij en gaat het bij, ook. Dat uh, je
0: bij KPN altijd uh, abonnee bent. Ja, of, uh... een nummer. Ja, ja. <laughs> en voor mij gaat
1: dit zijn. En, en dat is een. Nou, wat ik net zei, dat klinkt als iets heel kleins. Maar voor mij is dat een hele bijna filosofie, zeg maar. Van hoe je omgaat met je bedrijf en met ja. je mensen. Ja. En wat ik bij ConsumServe geleerd is, is hoe belangrijk het is om een cultuur te bouwen. Waar mensen het fijn vinden om te werken. Want als je dat, uh, als je dat hebt, uh, dan gaat de rest zoveel makkelijker.
0: Ja, dus een ijzersterk product. Ja. Kernwaarden op orde. Waar het gaat om hoe je denkt over je product en je markten. Noem maar op. Ja, 100%. En, en het bouwen van een cultuur waarin mensen zich uh, fijn voelen. Ja. En, uh, en ja. ja. ja en wat ik maar, maar, maar dan ben je ook nog eens heel snel gegroeid. Hè, van, ja. de, van, van een paar mensen naar 55 man. En dat is veel groter ja, is ook dan, uh, dan ja, Concept 7. Klopt. En, en dan moet je ook jezelf. Ja. Zelf moet je andere dingen gaan
1: doen. Ja. ja, ja, ja. Dat, hoe is dat bevallen? Uh, uh, tot op de dag van vandaag heel goed. Uh, het is ook heel moeilijk, uh, omdat je uh, nu bijvoorbeeld we bezig bent met het bouwen van een uh, MT. Uh, dat zie je dat dat nu in Surprise Me ontstaat. En ik ben soms letterlijk op zoek naar een, uh, een functie die ik gelukkig nu heb ingevuld. Maar bijvoorbeeld de functie van CEO. Ik heb een, al, uh, een uh, Marcus, onze algemeen directeur, die leidt de operatie. En uh, ik, ongeveer vorig jaar zomer begon ik in te zien dat ik heel graag iemand naast me wilde. En een uh, soort van algemeen directeur, CEO-rol. Maar toen ik aan die rol begon, had ik eigenlijk, uh, of aan het proces begon, eigenlijk geen enkel idee wat ik precies zocht. Dus ik ben iets van vijf, zes maanden eigenlijk zomaar maar zoveel mogelijk in gesprek gegaan met mensen. En aan zoveel mogelijk mensen gevraagd, met wie denk jij dat ik moet gaan, uh, gaan spreken? En zo nee. heb ik gaandeweg ontdekt wat voor iemand en, uh, en, uh, en wat voor rol ik zocht. En dat zijn dingen die ik heel erg herken nu vanuit de praktijk, want dit is nieuw voor mij. Ik uh, spar veel, ook met, uh, met uh, andere ondernemers. Uh, Hoe doe je dat? In welke... Context? Gesprek opzoeken. Simon bijvoorbeeld. Die hebben jullie ook in de show gehad. Simon ja. ken ik goed. Ja. En Simon is iemand waar ik uh, regelmatig een keer mee bel. Of mee ga lunchen of mee ga eten. En hem gewoon dingen voorleg van nou, waar je tegenaan loopt. En uh, uh, hoe hij dingen zou oplossen. Het is gewoon lekker om, om te sparren. Ik zoek heel erg het uh, menselijke contact daarin op. Ja. En wat ik zelf veel doe om te leren is. Ik luister heel veel podcasts in de auto. Nou, ik rijd iedere dag zoals, naar Noorden. Zoals een van, van deze. Zoals een van omhoog. deze. Ja. ja, klopt. Ja. Mm.
0: Als je terugkijkt naar je ondernemerscarrière... Wat, wat zijn dan momenten geweest waarin het echt zwaar was?
1: Nou, een heel duidelijk moment wat ik kan aanwijzen... was in de periode, uh, uh, periode 2007-2008. Uh, wij waren eigenlijk, stonden eigenlijk met één, uh, één been in de keuze... om ons te gaan specialiseren richting design. Uh, maar we bedienden iets van 220 klanten. Op dat moment hadden we veel meer klanten... En uh, dat zou betekenen dat we afscheid moesten nemen van die 200 uh, klanten, maar ook afscheid moesten nemen van zeven mensen. En dat was feitelijk niet alleen een wens van ons, maar ook gewoon nodig. Want het bedrijf ging niet goed, ging financieel niet goed. We kregen eigenlijk het proces van techniek niet goed, onder, uh, uh, niet goed uh, voor elkaar. En uh, toen waren er drie partijen die die uh, klanten wilden uh, overnemen, maar, maar, uh, maar één partij die zei, ja, ik wilde niets voor betalen, maar ik wil ook jullie mensen overnemen. En dat was voor ons, ik weet het moment nog heel goed, ik, ik je hebt daar niet van geslapen. Ik vond het zo moeilijk, zeg maar, dat je afscheid moest nemen van een aantal mensen. Mensen met een hypotheek, mensen met die onderdeel waren van die vrienden, van ja. die vriendenploeg. Dus toen de partij zich aandiende die zei, maar ik wil ook graag jullie mensen overnemen. Was dat voor mij, of eigenlijk voor ons allemaal, fantastisch. Dat ja. gaan we doen. En uh, we hadden toen zo'n constructie bedacht waarbij we dan op toekomst gewenst in cashback nog een ja. keer geld terug zouden.
0: Nou, daar kwam er natuurlijk nooit van. <laughs> precies,
1: dat was een mooie ja, illusie toen. Maar het belangrijkste was dat de mensen. En, en ik heb toen wel een hele duidelijke les geleerd. Want. Um, wat ik dacht, misschien heel naïef, is. Allemaal nu verandert er niets. Voor die zeven mensen die weg moeten, verandert er niets. En voor die 200 klanten. Want iedereen alles gaat naar een ander bedrijf. komen ja. daar alleen een ander logo op briefpapier. Ja. Ja, daar heb ik geleerd wat de kracht van cultuur is. En dat ja. die mensen kwamen bij een ander bedrijf. Niet beter, maar ander bedrijf te werken. Die klanten kwamen bij kwamen in een andere cultuur terecht. Ja, en, en die gingen ja,
0: allemaal uiteindelijk weg.
1: en heel veel mensen van, uh, van weggegaan. En toen ja. heb ik eigenlijk gezegd van toen we ja we willen moeten bedrijven bouwen waar we zelf zouden willen werken, maar dat is ook nog wel wat 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 uh, wat uh, kort door de bocht. Maar in ieder geval bedrijven met een hele sterke en duidelijke ja cultuur, want dat is dat dit is zo krachtig. Ik ja. denk dat dat echt onderschat wordt door ondernemers. Door, uh, 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 even snel een team bij elkaar zetten bijvoorbeeld, of een team misschien zelfs bij elkaar kopen en daar succes van maken dat is heel korte termijn. Ja. En ik ben dit niet, dit is geen Korttermijn dingetje. Dit, dit is een marathon dat mensen al lopen zijn. Daar hoort een hele goede cultuur bij. Um, en wat mij betreft zijn de core values van onze cultuur hetzelfde. als de core values van ons merk. En als dat zo is, kunnen mensen zichzelf zijn op het werk. En dat vind ik een heel groot goed. Zou je het kunnen noemen? Ja, zeker. Verrassend. Je uh, ja, onbevangen. Ja. Uh, zeg, dat zit eigenlijk in het hart. zeg maar, Onbevangenheid. Een klein beetje uh, uh, weirdness is een, is een, uh, een uh, designprincipe. Weirdness. Vreemd. Oh, 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 ja. dus een klein beetje. Het mag best een beetje anders, een beetje verrassend, een beetje dat je denkt: hè, dat. En daaromheen een hele grote laag trust-betrouwbaar. Dat zijn eigenlijk de drie basis-core uh, values. En uh, als je het hebt over productontwikkeling bijvoorbeeld, voeg ik daar aan toe: make it beautifully simple. Dus ik, ja, ik wil heel eenvoudig, ik hou van hele eenvoudige, hele mooie producten. Dat merk je ook om me heen. Uh, de, de producten die ik opzoek, de merken die ik als voorbeeld gebruik... Dat zijn, ja, die hebben vaak één heel mooi, heel goed ontworpen product.
0: Ja. Even een andere vraag. Wat, wat doe jij als uh, ondernemer om te ontspannen?
1: Dat is een hele goede vraag zelfs. Um, dat vind ik heel moeilijk, uh, ontspannen. Ja, ja, omdat ik een soort van altijd aansta. Um, mijn gezin is een hele belangrijke uh, uh, uitvalsbasis. Uh, ik probeer bijna alle vakanties als kinderen vakantie te hebben. Want jouw gezin woont nog in het noorden? Hè? Ja, of woont in het noorden en, uh, en jij, jouw ops, kantoor is in Amsterdam? In Amsterdam. Dus ik rijd uh, drie keer per week rij ik, uh, uh, terug naar Oudermerdem, Een mooi dorpje aan het IJsselmeer in Friesland, waar ik woon. Waar mijn vrouw vandaan komt. Ik heb drie kleine kinderen. Anne van zes, Daan van vijf en Linde van drie. En in ieder geval in de weekenden probeer ik er zoveel mogelijk voor hen te zijn. En uh, ja, Door de week kan ik niet ontkennen dat ik er niet veel ben. En, ja, want dan blijf je in Amsterdam slapen. Ja, ik slaap twee nachten per week gemiddeld ongeveer in Amsterdam. En ik Probeer één dag thuis te werken, wat ook niet altijd lukt. Dus uh, heel veel respect voor mijn vrouw. Want ja. uiteindelijk staat mijn familie op één en niet surprise. Uh, maar ja, zij weten ook, het zijn twee liefdes. Dus, ja. Ja. Ze moeten je delen. Het is, ja, het is een soort van continu. Ja, kijk, als ik moet kiezen, dan uh, heb ik heel snel gekozen. Ja. Dan rij ik nu naar oude midden. Maar het is een wel, ik kan niet ontkennen dat het een soort van continu struggle is, wat ook vooral in mijn hoofd speelt. tussen voldoende. Nou, ik denk dat je het zelf als ondernemer ook herkent. Dus altijd voldoende aandacht geven. tussen. Uh, ja. Um, beide. En ik praat er veel over, ook thuis. En uh, dat gaat hartstikke goed. En toch zit er iets ja. in mijn hoofd. Die daar die, ja, dat, Aan de eh, andere kant zijn er ook niet
0: veel ondernemers... die kans hebben om, een, om zo makkelijk nog een bedrijf te bouwen... van de 100 miljoen. En ik denk stiekem, als je een beetje doorgaat... dan kan je dat nog wel een paar keer uh, vermenigvuldigen. Ja, dat denk ik dus ook. Dus dat er gebeurt niet zo vaak. Nee. Dat dat zo schaalbaar is en Klopt. zo duidelijk en, ja. en
1: zo succesvol. Het is, het is ook ja, bijna... Laten we even vooropstellen dat het dat er, dat wij iedere dag een hele hoop dingen te doen hebben. Maar het is, als je kijkt naar de operatie en hoe schaalbaar de operatie is naar het buitenland. Mm -hmm. Wij groeien op basis van Word of Mouth. Wat op zich, ja. het uh, is een moeilijke weg, maar een fantastische weg ja. natuurlijk. Maar of wij een ticket boeken vanuit Londen naar Madrid, even gecesieerd, of vanuit Amsterdam naar Madrid, ja. dat maakt natuurlijk vanuit de operatie nee. niet uit. Nee. We nemen Native Customer Service medewerkers aan. En, uh, uh, we hebben Mariska die het customer service team leidt. Die daar veel ervaring in heeft. Wat, wat ontzettend goed gaat. En we zijn schaalbaar. zeg maar. En vanuit de operatie zijn we schaalbaar. De uitdaging is marketing en brand in een land. En als uh, bijna 60% van je groei uit viraliteit komt. Dan weet je dus wat je moet doen. Om in een nieuw land te, te introduceren. En dat zijn we dus nu ook aan het doen. En aan het uitrollen.
0: Ja, een, een barstensvol uh, potentie. Ja. Yeah. Uh, Raymond, we zitten een beetje in het... Uh... In het afsluitende deel van, uh, van dit gesprek. Uh, ik wil kort nog even toch vooruitkijken. Ja. En met name inderdaad het, wat je hiervoor hebt gezegd over de enorme schaalbaarheidsmogelijkheden van jouw bedrijf. Ja. Want je kan eigenlijk door, ja, door al, het is net zoals uh, Travelbird, uh, net zoals Booking, uh, ja, kan je heel groot worden zonder ja. hele ingewikkelde investeringen. Klopt. Dus waar, waar tot waar reikt jouw uiteindelijke ambitie?
1: Nou, mijn ambitie is om van Surprise Me een wereldwijd merk te maken. Mijn ambitie is uh, om uh, spontaniteit terug op de kaart te krijgen in travel. Dat is ook echt wat ik dit voor begonnen ben. Dat is ook echt hoe ik het voel. Uh, ik ben een ondernemer die graag groot denkt. Ik vind het uh, leuker om in de Amsterdam Arena te spelen... dan in een lokale uh, stadion in de buurt. Dus ik denk groot. Ik ben iemand die grootste ambities heeft... In 2020 zijn wij een serieuze Europese speler. Zitten wij denk ik in ongeveer 10 landen en moeten wij tussen de 150.000 en 200.000 reizigers op reis kunnen sturen. Um, nou, dat gaan we eigenlijk doen door wat we nu doen te blijven doen en ja. te continueren, maar zelfs ook nog beter te doen. Ik um, ben je niet bang voor concurrentie, want het is natuurlijk wel na te apen. Ja, dat is een van de redenen denk ik ook waarom we zo snel willen groeien. Ja. Um, dat je de, de eerste in de markt bent. En dat heel, in ieder geval met PR helpt ons dat al enorm. Ja. Bij de introductie in België ja, hebben we enorm veel PR gekregen. Ook omdat je de eerste bent in deze, ja. in deze markt. Er is nu nog weinig concurrentie. De concurrentie die ontstaat, ontstaat vaak vanuit een tour operator. Of uh, KLM heeft het vol gedaan met, de, met mystery tickets. En wat zij doen, en dat communiceerden ze ook, is... Um, ja, we weten gewoon dat we een aantal stoelen over hebben. naar niet. Dus het is gewoon een hele leuke marketing truc. Om, uh, en dat is prima. Daarom kunnen ze het ook voor een hele lage prijs aanbieden. Ik denk... Onze kracht moet altijd blijven zijn de liefde die wij in dit product stoppen. Ja. De liefde die wij in onze reizigers stoppen. Omdat ja. we gewoon echt heel graag willen dat onze reizigers een trekke gekke ervaring hebben. Ja. En die basis, dat mogen we nooit verliezen. En dan, uh, ja, dan denk ik inderdaad dat we heel groot gaan worden.
0: Ja, ik denk dat ook. Voor de, voor de luisteraar wil ik toch nog even jouw belangrijkste leerpunten even samenvatten. Je hebt een aantal genoemd. Het bouwen van een hele hechte cultuur. Ja. Dat dat uh, een Abs. van de drivers was ja. uh, van groei. Kwalitatief ontzettend goed product. Tussendoor kwam nog even, precies. En, en daarbij hoort ook nog de, de schaalbaarheid. Ja, dat is een, een beetje een happy accident geweest. Want jouw eerste bedrijf was niet schaalbaar. Nee. Ja, dit bedrijf is, is, is schaalbaar. Het is dus niet zozeer een strategie, maar meer gewoon een soort Resultante. happy accident. Ja, klopt. Ja,
1: ja. ja.
0: ja. En het, een andere ding wat je nog hebt gezegd, wat ik even wil uitlichten, dat was dat je eigenlijk continu contact zoekt met andere ondernemers als je het zelf niet meer weet. He, dat je dus ja. continu Klops. feedback vraagt. Ja.
1: En met reizigers. Misschien is dat nog een hele mooie tip die ik zou willen teru uh, teruggeven. Is dat ik nog zelf regelmatig met reizigers bel. Mm -hmm. Om gewoon te vragen hoe ze het gehad hebben. En dat is de basis. En uh, zij zijn degene die het bedrijf mogelijk maken. Ja. En daar haal ik ook ontzettend veel inspiratie uit. Dus ik haal veel inspiratie uit andere mensen. En dat kan ik iedereen echt van harte aanbevelen.
0: Nou, dat lijkt me een mooi einde. Uh, Raymond, ik wil je enorm bedanken voor dit interview. Heel graag. Uh, uh, nogmaals, ik denk dat iedereen die dit interview heeft geluisterd, uh, gaat op jouw website kijken en, en, en ziet dan inderdaad de wereldwijde potentie van dit ding. Je hebt iets heel bijzonders in handen. Ik wens je daar enorm veel succes mee. Dankjewel. Voor de luisteraars, je luistert naar Groeifactor en graag tot de volgende uitzending van Groeifactor. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof.